0: OK, on salue les gens de la grande région de l'Outaouais et d'Ottawa euh, qui nous écoutent sur le 147. Euh, troisième heure, donc, on va... Euh, écoutez, moi, j'en reviens pas, là, puis j'ai vraiment très, très hâte de vous en parler. Je sais pas si vous connaissez Thierry Ardisson, c'est un grand animateur euh, en France, et puis là, euh, il a lancé une nouvelle émission, une émission d'entrevue. Ce qui de est spécial, c'est qu'il fait des entrevues avec des morts ou des mortes. Et la première émission mettait en vedette Dalida, qui est décédée quand même depuis un bon bout de temps, qui s'est suicidée. Mais écoutez, tu écoutes ça, puis c'est comme si c'était la vraie qui était là. Et c'est un nouveau, une nouvelle technologie, ça s'appelle le « deep fake ». Alors, ils prennent une comédienne, ils plaquent sur le visage de la comédienne le visage de Dalida dans ce cas Et je vous le dis, là, c'est hallucinant. C'est comme si c'était elle. Et ils prennent la voix, ils sont capables, grâce à l'intelligence artificielle, de recréer la voix. C'est fait à la, quasiment à la perfection. Le frère de Dalida a écouté ça, puis il, il dit, je sais pas, il dit, c'est ma sœur qui parle, c'est ma sœur qui parle. Et puis, pour ce qui est des réponses puis du contenu, ils vont chercher ça dans les, dans les entrevues qu'elle a données du temps de son vivant. Puis là, évidemment, ça pose toutes sortes de questions. C'est tellement vrai que là, tu te dis, avec les technologies, on va-tu être capable, dans le fond, d'inventer des gestes, des comportements qui pourraient faire en sorte, mettons, qu'on pourrait t'accuser de n'importe quoi parce que c'est toi qui le fait. Or, ça n'a pas été. C'était pas, pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais ça se soulève en tout ça toutes sortes de questions. On va en parler. On va parler avec un policier qui a été pendant 30 ans policier à Montréal-Nord et qui était très, très fier de l'avoir fait. Et puis lui, il dit « Arrêtez de dire des méchantes, méchantes choses sur Montréal-Nord. C'est une très belle communauté. » Il va nous en parler. Euh, on va parler également avec Martin McGuire. Martin, qui était à la cérémonie ce matin, qui va venir nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu les émotions qu'il a vécues. Mais d'abord, c'est notre ami Luc Lavoie qui s'amène. Bonjour, mon Luc. Salut, Bernard. Alors, on commence d'abord par cette, ce nouvel entretien entre le président français Macron et Vladimir Poutine. Et
1: comme on le sait, depuis le début de, 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 des hostilités, depuis le début de l'invasion... Euh, Emmanuel Macron, dans son rôle de président de l'Union européenne euh, au niveau des chefs d'État, euh, a gardé contact avec Poutine tout ouais. au long, tout le temps. Ouais. Alors, depuis un, un certain temps, bon, il y a eu les élections présidentielles. Il ne lui avait pas parlé, mais là, ils se sont parlé ce matin. Et je peux te dire que Monsieur Poutine n'est pas sur le point de faire des concessions. Et là, il a dit, et je le cite l'Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités parlant de la guerre là-bas en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev ainsi qu'en arrêtant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Oh là là! Et euh, M. Poutine aurait également répondu aux préoccupations françaises sur la sécurité alimentaire mondiale. Que la situ Il aurait répondu que la situation en matière, cette matière, est compliqué principalement en raison des sanctions des pays occidentaux contre la Russie. Donc, on ne voit pas grand-chose dans ça d'autre que répétition des mêmes thèmes, aucun oui. changement. Il parle de la possibilité de maintenir un dialogue, mais qu'il ne semble pas assez sérieux du côté euh, euh, ukrainien. En d'autres mots, ils ne veulent pas accepter son point de vue. Alors, honnêtement, honnêtement, a...
0: honnêtement, Luc, là... Euh... Ça n'a pas donné grand-chose, le dialogue entre Macron et Poutine, mais moi, je suis du même avis que toi, même avis que toi, c'est que c'est important qu'il y ait un chef d'État de l'Ouest, du camp de l'OTAN, qui continue de garder le canal ouvert avec Poutine. C'est fondamental. 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 Même si ça ne donne pas de résultat pour le moment, on va peut-être être, être content de l'avoir à un moment donné. Je pense que oui,
1: enfin, je, je, c'est très vrai ce que tu dis et on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Est-ce qu'un de ces jours, dans une conversation, il va ouvrir son et jeu, une voilà, affaire? Voilà. Alors ça, garder ce contact-là, c'est tellement important. C'est important également de, de retourner à la table de soi-disant négociations, les Russes et les Ukrainiens, parce que je dis soi-disant, parce que les Russes ne cèdent pas un quart de pouce de quoi que ce soit, mais néanmoins, il faut que ça continue, parce que la vie continue, puis parce que cette guerre-là ne peut pas être éternelle.
0: Oui, ce, ce, cela étant dit, comme tu l'as bien dit, euh, on ne voit pas le bout du... Euh, on voit pas le, on, voit, on voit pas le début de l'ombre d'une fin,
1: Non absolument
0: et, pas. Et, et la preuve en est euh, que l'assaut contre euh, Azovstal à Mariupol est bel et bien en, en cours, là,
1: ah oui, c'est l'assaut la, la, final sur cette euh, immense aciérie, Azovstal, à, à c'est gigantesque, et c'est là que s'étaient cachés des soldats et aussi des civils oui. à l'intérieur de ces installations très, très complexes, qui comprennent des tunnels mmh. qui ont été construits, je ne sais pas à quelle fin, mais qui ont été utilisés par les militaires. Il en reste plus beaucoup, on ne le sait pas. On parle de peut-être 200 soldats ukrainiens, puis peut-être un autre 300-400 civils qui sont encore là. Mais là, les Russes ont décidé, ça a duré assez longtemps. Alors, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, il ne restera plus rien. Là. Je veux dire, quand ils vont arrêter de bombarder, je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui vont réussir à sauver mais c'est dit que
0: mais, mais les soldats ukrainiens moi ce que je comprends ceux qui sont restés ils sont prêts à donner leur vie là, ah, aux autres, oui, oui. Là, Ils autres ils, euh, sont ils vraiment, sortiront là. pas vivants de ce combat là, là. puis je vais te dire on se le disait micro fermé euh, ils ont beau bombarder tant qu'ils voudront là à cause des tunnels ils, ils vont pouvoir quand même résister à ces bombardements un certain temps, oui. et, et donc les troupes russes n'auront pas le choix que d'entrer physiquement dans ces tunnels pour, pour éliminer les, les, les soldats ukrainiens ça Luc, ou
1: pire encore utiliser des armes ah, chimiques.
0: Oui, mais c'est sûr. Il n'y a sûr. pas
1: grand-chose à leur épreuve. S'ils ben décident que les tunnels sont, sont trop
0: dangereux, ils vont les faire sauter. En ils tout vont... cas, d'une manière ou d'une autre, les, les troupes russes qui vont, qui vont tenter de mettre fin à cette résistance, ils vont le payer cher.
1: Oui, ils vont le payer très, très cher. D'ailleurs, chaque mètre de terrain conquis par la Russie coûte très très cher. Je veux dire, les Ukrainiens euh, se conduisent militairement à la limite de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire ils peuvent pas partir des grands assauts avec 250 chars d'assaut puis aller vers l'avant. Ils vont se faire complètement détruire. Sauf qu'ils y vont par petites unités d'une hmm. dizaine, une douzaine de personnes avec les armes appropriées. Puis ils les prennent en, en comment dire en souricière puis bagnent ils tirent dedans. Alors à l'heure actuelle. On dit même que c'est devenu partie du décor de, 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 de l'Ukraine. De, de on voit des chars russes exploser et détruits partout, partout, partout. Félix Séguin, de TVA, qui, qui, mm. qui revient, je pense, demain, euh, je lui ai parlé au téléphone, puis il me disait exactement ça. Il, écoute, c'est devenu, là, il y en a partout, des blindés, des chars d'assaut. Parce qu'on ne parle pas juste des chars d'assaut, on parle des blindés, transport de troupes, Bien sûr, tout ça. bien sûr. Détruits, mais complètement... Euh, parce qu'ils ont les bonnes armes fournies par l'Occident, mais aussi parce qu'ils sont entraînés et aussi parce que les Russes ne peuvent pas leur donner de contre-offensive. Ils sont... Ils sont atomisés en groupe de 10 à peu près, au lieu d'être des armées de 10 000 personnes qui font. C'est
0: une guerre de guérilla qui leur mène. C'est une guerre de
1: guérilla, puis, puis ils sont drôlement habiles à le faire, et oui. il faut remercier les forces armées canadiennes qui les ont formées pour ça.
0: Bon, cela étant, la guerre se poursuit. Euh, évidemment, ça prend des revenus. Ce que tu viens de dire là, là on, on s'imagine les milliards et milliards de dollars de matériel militaire que ça a coûté à la Russie jusqu'à maintenant. Et, euh, et ça va et... leur
1: prendre des années avant de rebâtir ce qu'ils ont perdu.
0: Bon, cela étant dit, on sait qu'une de leurs sources de revenus, sinon la source principale de revenus, c'est euh, le gaz et le pétrole russe. Et là, les Allemands, euh, comment dire, ils ont mis en marche le processus qui va faire en sorte qu'ils n'achèteront plus de pétrole russe. Ouais. Je parle bien de pétrole, pas de gaz. Ils ne sont pas rendus gaz au gaz encore. encore. Mais le pétrole russe, les Allemands se préparent à cesser leurs achats de, de pétrole russe. Oui,
1: c'est très important mais un mille doigts sur l'affaire importante aussi, à savoir que le gaz naturel n'est pas inclus dans ça. Et l'Allemagne est un pays qui a choisi de se débarrasser du nucléaire comme source d'énergie pour des raisons environnementales. Et c'est comme ça qu'ils ont signé un contrat avec la Russie pour construire ce qu'ils appellent Nord Stream 2, qui est le deuxième gazoduc, qui est prêt à fonctionner. Ils ont décidé de ne pas le faire fonctionner, mais c'est surtout qu'en Allemagne, ce gaz naturel-là est particulièrement dédié au chauffage des maisons puis des édifices. Alors, s'ils si en manquent, un jour, ça va être... On parle de 40 de la consommation pour chauffage d'édifices ou de maisons. Euh, ça, vient, ça vient effectivement de, de la Russie. Mais là, d'aller aussi loin que de dire on est prêt à de nouvelles sanctions incluant un embargo, oui. c'est le ministre Christian Lindner qui l'a déclaré, le ministre allemand à CNN, nous, sommes, nous nous sommes préparés à être moins dépendants des importations énergétiques russes. Il faut du temps pour y arriver. Ce fut une erreur de se rendre dépendant de cette manière, mais nous faisons des progrès.
0: Alors, voilà. je, vais dire, je vais dire une chose, Luc. Euh, il y a tout un pan de l'histoire qu'on qu ne connaît pas encore, mais dans, au cours des dernières semaines, il y a eu des négociations très, très intensives avec des pays producteurs de pétrole euh, au Moyen-Orient, des pays comme le Qatar par exemple qui vont euh, prendre le relais
1: ouais. parce qu'ils vont c ouvrir ça. les robinets. Ils vont ça.
0: ouvrir les robinets, le pétrole en d'autres mots que les Allemands n'achèteront plus de la Russie, ils, ils vont, vont... l'acheter de quelqu'un d'autre là, on s'entend Ils vont l'acheter
1: de quelqu'un d'autre et il la bien qu'on n'en a pas de confirmation. Tu sais, le Qatar, ceux que tu viens de nommer, bon, les Émirats arabes unis, tout ça tu sais où il se trouve beaucoup de pétrole, euh, eux autres, ces pays-là, euh, ils, ils fonctionnent au sein de l'OPEP. C'est un cartel. Oui. Alors, ouvrir le robinet, c'est normalement une, une décision collective oui. des membres de l'OPEP. Oui. Mais là, il semble qu'on aurait été capable de commencer à les convaincre qu'ouvre le robinet. Parce que si c'est purement... OK, votre pétrole est disponible comme à n'importe qui, mais là les prix vont monter, ça va monter à 200 dollars le baril si on laisse aller une affaire comme celle-là, si tu vois ce que je veux dire. Si, si ils n'ouvrent pas le robinet, le prix va monter. C'est sûr.
0: C'est clair,
1: c'est clair. Alors c'est un développement important. Mais j'ai hâte de voir à l'usage ce que ça va donner. Mmh. Parce que l'Allemagne s'est effectivement attaché les mains avec la Russie il y a bien des années dans ça. On va et... dire Merkel
0: <rire> qu'on qu a salué euh, abondamment euh, au moment où elle a quitté la vie politique. On a dit que c'était une femme d'État absolument remarquable. Je continue de dire que c'est une femme remarquable, mais on n'avait pas réalisé à quel point c'était une erreur de dépendre autant du du gaz russe, des hydrocarbures russes, je devrais dire. Et ça, les euh, les Allemands, les Européens actuellement sont en train de faire une espèce de ré réévaluation de l'héritage de Merkel.
1: Ah ben c'est sûr. Et puis et puis euh, à l'époque là où tout ça se, se négociait, se faisait, la construction hum. commençait de Nord Stream, la politique étrangère des Américains était non. Vous vous attachez les mains oui. avec la Russie. Ce à quoi l'Allemagne répondait, oui. Mais maintenant que la guerre froide est terminée, on est supposé de se parler. Là, pourquoi ça, on se parlerait ça, ça. pas? Ça. Et, et, et là, elle a l'air un peu naïve. Parce que je pense que ni elle, ni personne n'avait imaginé que Poutine serait assez... tordu, -tordu, tordu pour s'envoyer ouais. dans une opération comme celle-là. C'est incroyable. Tout
0: à fait. Juste avant de, de se laisser, <coughs> euh, le pape qui se dit prêt à voir Poutine et qui compare l'Ukraine au Rwanda. <coughs> bon, je suis pas mal sûr que Poutine ne va pas rencontrer le pape, là. Ben, c'est ce que pas. le pape
1: souligne, là. Le pape offre ses services, il aimerait rencontrer Poutine. D'abord, il a parlé à Zelensky par téléphone, il dit qu'il n'a pas parlé à Poutine, mais il lui avait
0: parlé en décembre, mm. lors de son anniversaire. Mais tu vois-tu Poutine rencontrer le pape, toi? Pourquoi pas. Parce que ça y ferait un, un coup diplomatique. Ça y ferait. Euh, Je sais pas, il faut, il faut y Il y penser, aurait l'air d'un bon gars qui, qui cherche hmm. une solution. Hmm. cest les,
1: les catholiques d'Ukraine sont dans la partie ouest. Lviv, ouais. c'est une ville catholique. Ouais. Tout cette partie-là, c'est catholique. Le reste, c'est orthodoxe, ouais. chrétien orthodoxe, mais même pas de la même euh, confession. C'est-à-dire, il, il y a des orthodoxes qui sont fidèles à Moscou, il y a des orthodoxes qui sont fidèles à Kiev, puis il y en a d'autres qui sont fidèles au, au patriarcat de Constantinople. Alors, le pape, pour arriver avec un message de paix, non, mais je suis comme dis... toi, je me demande si, si Poutine va jouer
0: le jeu. Mais c'est ça. Moi, je ne je, je, je dis pas que le pape n'ira pas en Ukraine. là. Ouais. Mais est-ce qu est que Poutine... En tout cas, je... peut-être que Poutine va faire le calcul que c'est dans son intérêt de rencontrer le pape. Ouais, ouais. Peut-être qu'on devrait attendre avant d'être trop, dé... très, en trop, tout cas, je trop ça définitif. En trouve
1: de la part du pape. Ouais. Euh, je trouve ça... Ah, ouais, mais... euh... Même euh, hum, audacieux, euh, peut-être téméraire aussi, parce qu'il pourrait peut-être en manger une, mais ça, on ne le sait pas.
0: OK. Ben, en tout cas, on prend bon acte de, ce, de, son, de sa proposition. Et puis, euh, mon cher Luc, je prends bon acte de ta présence. Ben, je te dis à demain. Et tu vas être là parce que tu t'en vas pas, de tout. Ah, on va parler avec Martin. Ben certain, mais, ben, oui, certain avec Martin Maguire qui s'amène. Reste bien assis sur ta chaise. OK, d'abord. OK.